0: Talk, um podcast que a gente fala sobre estilo de vida, é, cirurgia plástica e depois desse ato grande aí, vamos deixar vocês com um episódio curtinho, que foi uma entrevista que eu dei para a Mari Canfield, que é uma é, influenciadora da área da cirurgia plástica e isso a gente conversou um pouco, é, mais ou menos 10 minutos sobre cirurgia secundária da mama, então vamos deixar isso aqui como um episódio é, introdutório para um, um futuro que a gente grave falando sobre as cirurgias secundárias mais comuns em área de aumento mamário, de redução de mastopexia. Tá bom? Espero que vocês gostem. E é isso aí.
1: Oi, pessoal! Estamos no último dia do Congresso e ao meu lado o Dr. Eduardo Montag. Ele que é um cirurgião plástico especialista em mamas e a gente vai conversar hoje sobre cirurgia secundária de mama. Doutor Monta, explica um pouquinho pra gente como que é a cirurgia secundária.
0: Bom, é... toda vez que a paciente já fez uma cirurgia, é... a gente considera isso então uma cirurgia secundária. Então a paciente que fez, pôs uma prótese e depois ela vai trocar ou ela já fez uma mama redutora e quer fazer uma, uma nova ou fazer uma aspexia, tudo isso a gente considera uma cirurgia secundária. Então, isso tem umas particularidades, a gente precisa é, trabalhar um pouco essas coisas com as pacientes antes da cirurgia.
1: Como que é essa cirurgia? Ela é mais complexa? O tempo cirúrgico é maior? O tempo de recuperação também é maior?
0: Bom, é... Certamente essa é uma cirurgia mais complexa porque é, mamas mexidas, especialmente mexidas por alguém que você não sabe é, o que foi feito, implicam em que a gente precise fazer algumas coisas um pouco diferentes. Então, primeiro, o diagnóstico, né? então o nosso exame físico, a nossa conversa com a paciente são um pouco diferentes. Então, a gente precisa entender o que, que essa paciente quer, a gente precisa também é, examinar essa paciente com um pouco mais de detalhe saber é, que estruturas que ela tem, se ela já tem prótese, se a prótese está na frente ou atrás do músculo. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais de exames no pré-operatório, um ultrassom um pouco mais direcionado, ressonância, para a gente saber o que, que tem, para a gente ter menos surpresas durante essa cirurgia. Porque surpresa a gente sempre tem, né?
1: Sim. É, vamos supor, é possível que precise de uma terciária para ainda reparar essa segunda, né?
0: É, a gente está considerando cirurgia secundária toda vez que foi operada, mas muitas pacientes operaram 5, 6, 7 vezes. Então, uma das funções, uma das coisas que a gente tem que fazer é baixar, talvez, um pouco a expectativa da paciente e avisar ela que, além das ferramentas que a gente usa normalmente em cirurgia mamária, prótese, encher de gordura, usar a cápsula que ela já tem ou que ela não tem, a gente pode precisar de procedimentos auxiliares para é, fazer um pequeno ajuste, fazer um pequeno retoque, ou mesmo usar outros tipos de materiais que a gente não está acostumado a usar em cirurgia estética normalmente, como tela, é, né, com, com uma matriz dérmica, algumas coisas que realmente a gente usa mais em cirurgia reparadora, mas que, para dependendo da, da, do caso da paciente da cirurgia é, secundária, às, às vezes, a gente precisa de um material um pouco diferente. Sim.
1: O que seria essa tela? Seria aquele sutiã interno lá, que é dos Estados Unidos? Ou nada a
0: ver? É, a gente tem... É, existe, bom, nos, Fora do Brasil, a gente tem algumas, algumas telas que são prontas mesmo, que são de material absorvido, absorvível, e que elas já vêm pré-cortadas e você coloca para dar uma sustentação. Isso não é o sutiã interno. O sutiã interno são técnicas de fixação do suco. No Brasil, a gente não tem essas telas disponíveis já pré-cortadas, mas a gente tem alguns materiais aqui é, que são telas ou parcialmente absorvíveis ou totalmente absorvíveis que a gente pode usar para dar sustentação. Então, tem pacientes que, é, por algum motivo, por infecção ou porque já usaram, não tem mais o músculo e aí elas precisam de uma sustentação e a gente pode lançar mão dessas telas. Então, a tela é uma estrutura... A gente usa muito em cirurgia geral Para reforço de parede Pacientes que têm hérnia você usa uma tela para reforçar Então é basicamente a mesma coisa Só que a gente usar na mama Para segurar essa para segurar A prótese ou a mama no lugar Ou para ajudar a fixar a mama E
1: sobre o resultado final A cirurgia secundária demora mais que a gente vê o resultado final?
0: Muitas vezes sim Porque a gente acaba é, Trabalhando com tecidos que já são muito mexidos Então a gente precisa avisar a evolução, ela não é a evolução tradicional de, por exemplo, ah eu coloquei uma prótese e vou fazer uma, uma uma prótese de operação rápida e aí eu vou falar, olha, em seis, nove meses eu vou ter o resultado final. É, o que acontece quando a mama é uma mama multi-operada é que a gente não consegue prever totalmente a evolução. Então, a gente fala, olha, é, quando que eu vou é, ter o resultado final? Olha, é, a sua evolução vai ser uma evolução aí normalmente em seis meses e no meio do caminho a gente pode ajustar alguma coisa, fazer uma revisão de cicatriz, tirar um pouquinho mais de pele, é, ter a necessidade de colocar um pouquinho mais de gordura. Né? Mas é isso. Então, normalmente a gente acaba fugindo um pouco do nosso protocolo normal porque a paciente ela é muito, muito operada. E aí a gente precisa... É, amarrar um pouco mais, e aí a gente não solta tanto a paciente para fazer essas coisas nos primeiros dias. Muitas <risos> vezes a gente precisa de dreno nessas pacientes, ah, né? uhum. Que é uma coisa que não é usual, que a gente uhum. usa em cirurgia é, de reconstrução de mama, mas, então assim, quando eu tô trabalhando com uma paciente que já fez cinco seis cirurgias, às vezes os, o descolamento é tão grande que eu preciso de um dreno, e aí eu seguro um pouco mais.
1: Sim. E a cirurgia secundária pode atrapalhar a amamentação? Sim. <coughs>
0: É, assim, isso depende muito da, é, do que foi feito na primeira cirurgia. Tá? Então, especialmente pacientes que fizeram grandes reduções de mama, elas podem ter uma dificuldade de amamentação. Não é a presença ou não da prótese que vai me causar isso. É, é muito mais uma questão do que foi feito. Então, é, as, existem técnicas de mama redutora que não só a gente faz cortes em volta da areola, como às vezes a gente faz é, grandes retiradas atrás da areola. E aí isso você acaba cortando os ductos. E aí essas pacientes podem ter uma dificuldade de amamentação ou impossibilitar a amamentação. Então é importante conversar, toda vez que você vai fazer a primeira cirurgia, conversar com o cirurgião plástico para falar: olha, eu vou ser mãe, ou eu tenho desejo de amamentar, então a gente precisa adaptar essa técnica. Agora, quando já foi feita uma cirurgia a gente não sabe o que foi feito, não tem como a gente falar, né? não vai ser a minha segunda, ou terceira, ou quarta, ou quinta cirurgia que vai atrapalhar mais ou menos a amamentação, é muito mais o que foi feito na primeira cirurgia.
1: Doutor muito obrigada pela sua entrevista, é um prazer sempre reencontrá-lo nos congressos.
0: Obrigado e estamos à disposição nos nossos perfis, né tanto no pessoal quanto no podcast que a gente grava. Vamos extrair o áudio dessa, dessa entrevista, curtir e transformar num episódio do Plastic Talks. Tá Inclusive,
1: bom? foi o primeiro podcast de plástica seu, né? Acho que sim. Plastic Talks, né? É. Eu aí, lembro, então... bem no comecinho, ninguém falava sobre podcast e o doutor Montag já... Montag, Montag.
0: Montag, bom, nós somos, <risos> nós somos descendentes de alemão, a gente pode falar o jeito correto, né?
1: É, sim. <risos> tchau, pessoal.
0: tchau. Tchau. Bom, essa foi uma participação curtinha, então é só um é, um episódio curto para a gente lembrar um pouco que que a gente existe. Esse, esses últimos tempos foram complicados para a gente gravar e então vamos ficar com com esse aqui e aí eu prometo que mas por fim do ano a gente vai liberando outros episódios, certo? É, como sempre, eu peço para vocês avaliarem o nosso podcast na plataforma que você ouve, isso aumenta muito o alcance e é, aumentando o alcance a gente consegue ajudar cada vez mais e mais é, pessoas. Outra coisa que eu peço é para vocês é, sugerirem temas é, pelo e-mail ou então no nosso Instagram, certo? Até a próxima, tchau,
1: tchau.